0: Bom dia, tripulação, aqui é a Mariana e para quem acha minha profissão um luxo é porque não me viu consertar um compactador de lixo.
1: Bom dia, tripulação, meu nome é Lucas e não, não sou um agente de
2: viagens. Bom dia, tripulação, eu sou o Ricardão, passagem de graça sempre, eu não, não.
3: Bom dia, tripulação, aqui é a Ali e eu já me acostumei com o fato
0: de provavelmente morrer solteira e levar vômitos. Senhoras e senhores, mais uma vez sejam muito bem-vindos a bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão Comissário de voo e hoje nós vamos falar bastante sobre os bastidores. Como vocês podem ver, o episódio de hoje nós falaremos sobre mitos da profissão comissário de voo. Muita coisa que a gente, os passageiros acham sobre a gente que nem sempre é verdade. E nós vamos revelar bastante para vocês aqui. E para você que quer ficar ligado no Galecast e quiser assinar o podcast, é só acessar galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. E, gente, lembrando mais uma vez, o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão é muito importante pra gente. Pra entrar em contato pelas redes sociais, é só acessar facebook.com.br, no Twitter, Instagram e Snapchat é só encontrar a gente pelo username GalayCast e o nosso e-mail. Como sempre é contato.com. E senhoras e senhores, apertem os cintos, pois agora nós vamos entrar no backstage. Com sua atenção, senhores ouvintes: Garcia Renato, Jansen Volkmer, Paulo Henrique, Samara Silva, Stephanie, Rodrigo Fernandes e Ana Luísa Avelar. Fiquem ligados para a leitura de e-mails no final do episódio. Por sua atenção, obrigada. Tripulação Portas em Automático. Não tem como não começar esse programa com o mito número um sobre a profissão comissário de bordo, que é a profissão é glamurosa. Eu não vou nem começar, eu vou deixar vocês falarem primeiro.
1: Eu particularmente acredito no glamour da profissão. Eu já tive a oportunidade de conhecer a rotina de celebridade no Brasil... E mesmo eles, eles têm uma parte legal e uma parte meio black desse glamour, entendeu? O que acontece, na verdade, é que muita gente, antes de virar comissário, cria um mundo de fantasias na cabeça, tem um monte de expectativas, e mesmo eu, eu imaginava muita coisa que, na verdade, não acontece. E quando a gente começa a voar é, e se depara com a realidade, acaba perdendo esse brilho nos olhos. Mas o fato de eu ainda acreditar no glamour é porque quando você está numa rodinha de pessoas e por acaso descobre que você é tripulante, você não tem um minuto de fama. O resto da noite você vai ser o centro das atrações, das atenções também. Então eu ainda acredito nessa parte glamourosa da profissão, porque as pessoas perguntam muito sobre isso, elas querem saber como é que acontece e tudo mais. Eu acredito ainda.
3: Eu acho que toda, toda profissão ou todo estilo de vida vai ter sempre os dois lados, né? A gente, por exemplo, olha um artista e pensa, nossa, que vida glamurosa. Mas, claro, tem é, o lado negativo também, o trabalho duro. E é a mesma coisa, assim, na profissão de comissário, as pessoas tendem a ver só o lado glamuroso da profissão. Sendo, comi sendo pessoas que querem virar comissários ou pessoas que têm curiosidade só elas tendem a ver só o lado glamouroso. Mas, claro, como qualquer outra profissão, tem o lado também que é bem não glamouroso.
2: Eu concordo com os dois. Uh, existe realmente esse glamour, mas fica um pouco para fora da aeronave, né? Tipo, com certeza, você pode trazer a profissão, você traz o máximo que você pode, só que tem que... é mais com os pés no chão. A partir da hora que você entra na... Você, vai, você tem que estar preparado para tudo, você vai enfrentar todo tipo de situação. Claro que você pode usar o glamour com o máximo que você quiser, porque acho que o glamour está em você também, entendeu? E da forma que você usa, mas é, é óbvio que, você, que tem a parte que, que você vai ter que lidar com situações que às vezes você nem está treinado para aquilo, você tem que pensar e agir rápido, e, e é isso, né?
0: Eu acho que o glamour na nossa profissão é muito li ligado ao uniforme, à apa aparência da tripulação, principalmente as meninas, né? Cabelo muito bem feito, maquiagem muito bem feita. Eu adoro fazer umas maquiagens lindas pro voo. Só que aí chega a Nintendo Avião, coisa que nem sempre o passageiro vê a gente fazendo, né? Que eu citei na introdução, por exemplo, concentrar o compactador de lixo. E eu lembro disso claramente quando eu ainda trabalhava na classe econômica, porque uma vez eu tava voando com essa búlgara, muito engraçado, que eu voei com ela, assim, várias vezes. E o nome dela é Boriana. Nunca vou esquecer por causa da margarina, né? Mas é B. Boriana com B. <risos> <risos> e ela... E ela tava consertando o compactador de lixo assim como eu aprendi com ela. E muitas vezes depois eu também consertei o compactador de lixo. Mas é aquela situação. Que você tem que colocar luva e cavar, tirar um monte de lixo que às vezes a... a a prensa tá emperrada, sabe, e assim, não é uma situação nada glamurosa, mas que a gente tem que enfrentar no fim do dia, né, porque ainda mais se você vai fazer um voo de 14 horas e não tem como compactar lixo, né, e, enfim, que tipo de outras situações, assim, que vocês passaram?
2: A realidade da aviação mesmo mudou muito de anos para cá, né, aquele glamour dos anos 70, anos 80, hoje em dia qualquer pessoa pode viajar, de avião né? facilitou para todo mundo então isso que acontece é, aparece muitas situações na, no seu dia a dia a bordo e pessoa, não, não quero julgar as pessoas mas há, há pessoas que é praticamente não é civilizada entendeu a, trata você muito mal grita com você você serve com carinho a bandeja vamos vamos falar sobre a, ca, a classe econômica a pessoa coloca a bandeja no chão, quando, sabe? Você vê situações assim: a pessoa entrega a fralda suja na sua mão. E, então, assim, você tenta ter o glamour, o uniforme é lindo, você tá perfumado, você tá todo, você tá todo preparado. Você tá pra perfumado, dar o mas os
0: passageiros não, né?
2: Mas a, o pessoal <risos> de hoje em dia é, é sério. Então, assim, isso acaba um pouco com o glamour, porque você, você vê assim. E não é aquilo de anos atrás, entendeu? Que não é, existia certo uma certa classe. Você vai viajar, você tem, você escolhi uma roupa para voar. Você hoje em dia não. O pessoal vai de chinelo, vai descalço. E, então, assim, é, é muito também. Acho que tem um pouco a ver também com o perfil de passageiros que a gente tem hoje na né, realidade do dia de hoje, né? Sim.
3: Não tem nada de glamouroso em fazer um voo para Bangladesh, nada contra, mas é, um voozinho para um Bangladesh é, não tem. É, não tem 0,0001% de, de glamour nesse voo, não. <risos>
2: É, é, o pessoal é, urinam até no, no banheiro, né? E às vezes tem uma piscina lá, e daí você é. vai ter que limpar aquilo. Isso né? aí Gente,
3: tá aqui... eu já vi pegada, eu já vi pegada na parede. Pegada de pé, pé na parede. Eu fico pensando o que estão que, que, que fa... tentando fazer aqui exatamente.
1: <risos> eu Ah, não, sim, tem alguns destinos que é foda. Eu fiz. É... Nossa, eu falei pra lá. Ah, não tem problema. Uh... <risos>
0: Ah, <risos> meu é meu Deus! Deus. <risos>
1: É, no período do Ramadã, quando você vai fazer alguns destinos que eles não estão no período do jejum ainda, eles parecem animais querendo comida. E, tipo, eles puxam sua roupa, quase te rasga inteiro querendo comida, porque vai chegar o horário do, do jejum deles e eles têm que comer até lá pra não passar fome durante o período do Ramadã.
0: E dentro do Brasil, Lucas, que destino que chamava a sua atenção, assim, que você pensava, não, isso não é nada glamuroso?
1: Ah, é, bom, eu tenho, eu tenho amigos desse destino em específico, o pessoal é legal, mas porém no voo o comportamento é muito difícil, é Recife hum. Recife, eu ia três horas de São Paulo até Recife ou voltando, ou qualquer destino saindo de Recife e é muito difícil, eles pedem tudo teve um voo que a, a mulher falou assim ah, eu quero um suco de laranja, uma coca-cola água, e você pode dar o seu avental de cortesia?
3: Ah, sim, claro, meu avental vem de cortesia, pode pegar aqui o uniforme inteiro também, quem sabe se vai
0: faz o serviço. É, você sabe que uma vez eu fiz um voo para São Paulo, que o passageiro falou, nossa, eu gostei dessa sua bandeirinha no uniforme, me dá.
2: Eu tive uma situação, e isso já faz uns quatro anos atrás, que eu trabalhava, na época eu, eu tinha licença para trabalhar no A330, e eu tava sentado na eu estava estava sentado na L3 que vocês que já trabalharam no A330 sabe como que é a L3 ela é muito próxima do passageiro uhum. então assim eu tava quase que, e o cara ele era muito grande então a minha perna estava praticamente quase encostado no cara né para no jump seat né e ele falou para mim eu não estou passando bem e isso a gente já estava preparado para pouso já e aí o que eu falei pra ele no momento, eu falei assim, senhor, eu tô com falta de ar. Isso que ele falou eu falei pra ele Tirar a gravata, ele tava com gravata e, e respirar, e respirar fundo, com calma. Quando o capitão falou preparar pra pouso, né? Que é aquele, aquele comando que a gente já tá praticamente tocando solo. Ele vem com tudo, tipo uma foi tipo assim, uma, uma cachoeira mesmo, entendeu? Vomitou e foi tudo na, Foi tudo em mim, cara. Foi na, foi na minha calça, foi a parte de cima da calça. E era um cheiro insuportável. Eu tive que correr pro banheiro, entendeu? Eu desarmei minha porta. Não fiz aquele, aquele comando que a gente tem que cruzar porque eu tava insuportável. Eu só fiz um joia pra, pra tripulante do outro lado. Ela viu a minha situação e eu enfiei no banheiro para tentar lavar, entendeu? E pedir para ela olhar a minha porta. Foi uma situação terrível, sabe? Não. E, e isso já faz o quê? Uns quatro anos. Ele vomitou em mim, mas eu, ele não teve culpa. Ele se sentiu mal depois, pediu desculpa. Mas eu nem do banheiro saí, tava lá tentando me lavar, né? Gente. E, então,
0: <risos> Gente.
2: É, foi uma situação feia.
0: Não, depois, depois dessa, acabou o glamour. Chega.
2: <risos> acabou o glamour, pra você vê E eu voltando, aquele cheiro, sabe? Não sai o cheiro do uniforme. Eu não vi a hora de tirar aquela roupa, Entendeu? e nossa
3: é eu, eu eu que nem eu falei na minha introdução também alguma coisa parecida aconteceu comigo que uma passageira com uma senhora mais de idade é, levantou pra ir no banheiro, meio que passando mal. E quando eu fui tentar ajudar ela, ela vomitou em mim, assim. Mas foi vinho, assim, vinho tindo por tudo, assim. Ela tinha tomado 20. Oh. Quer dizer, é, é. Acontece, né? E, a, e eu tentando faz, não fazer cara de nojo, não sair correndo, porque ela tava caindo também. E eu tentando segurar ela e tentando ficar um pouco longe ao mesmo tempo.
0: E ai, vomito aqui, vomito. Ai, gente, é, é uma bagunça de vez em quando mesmo. Eu acho que eu vou regravar uma, um alerta para colocar no começo do episódio, não ouçam isso na hora do almoço. <risos> Mito número 2 sobre a profissão. Eu vou virar comissário de bordo para viajar o mundo. O que, que vocês acham disso? É, então, vai fazer um monte de
3: bate e volta. Não vai ter tempo para né, ver esses lugares que a gente faz bate e volta. Sendo o comissário de bordo internacional a mesma coisa, tem ainda bate e volta. E tem muitos é, destinos que o, o tempo de estadia mal e mal dá tempo para tomar banho, comer e dormir. <risos> quer dizer, não é sempre que a gente tem tempo pra explorar tudo, tudo aquilo que a gente quer no, num lugar, num destino novo que a gente vai estar tá indo, né?
1: É, pra mim esse assunto, ele é meio paradoxo, assim. Porque o pessoal... Vira, comecei a viajar o mundo, mas usa todo o período de, de pernoite para ficar no quarto. Porque muitas vezes o que você fez é muito longo, cansativo, e o pernoite é curto para você recuperar e fazer coisas. No Brasil, já teve vez de eu chegar no hotel de manhã e ter que ir voar à noite. Então, só teve nove horas e poucas, só de. A gente nem fala per noite, foi perdia porque a gente dormiu durante o dia para voar à noite, voar a madrugada inteira, dorme durante o dia para voar outra madrugada toda também. E aí eu tive que escolher, ou eu comia ou eu dormia, porque não tinha tempo.
2: Uma coisa bem importante, além da estadia ser curta, a maioria dos hotéis que a gente fica, eles também são longe de tudo, às vezes eles estão no aeroporto, às vezes eles, é, os hotéis são é, é uma hora de, de trem, uma hora de, é, de transporte até o centro. E você já tem aquela estadia curta, tá cansado, e aí você pensa, poxa, ah, eu poderia ir lá ver a Torre Eiffel. Ah, oh, mas é uma hora até chegar lá, e você só tem algumas horas pra ir lá e voltar, e mais o cansaço soma tudo.
0: E mais o dinheiro que você gasta também, né?
2: Isso, às vezes vai toda a sua allowance pra, com o transporte, que é caríssimo, ou, ou claro, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, né? E é complicado, não é bem assim. É, a gente vai ver o mundo, realmente, a gente vai no mundo, mas você tá ali, mas você não, não consegue aproveitar, né?
0: E também falta citar aqui uma coisa muito importante é que, assim, os destinos que você vai voar também vai depender qual equipamento você tem a licença pra voar. Como você citou no bloco anterior, Ricardão, você quando tinha licença do 330. Na empresa onde eu vou quem tem hoje em dia licença de 330 340, só faz voo bate e volta praticamente. São poucos voos que tem, assim, que é per noite que a pessoa pode viajar e desfrutar e ver alguma coisa. Bate e volta você quando sai do avião é muito né? Porque tem muito lugar Sim. que nem dá tempo de você sair do avião, é pousar, desembarcar, o pessoal da limpeza limpa o avião, embarca de novo, tchau. né? Então Sim. é, você vê os aeroportos do mundo. Né?
1: Eu crio um hábito que toda vez que eu vou para um destino novo, eu sempre me esforço para poder sair do hotel, fazer algum tour ou é, fazer alguma volta não uso, não costumo usar aquele bus tour que, que vai andando pela cidade porque eu acho muito clichê mas eu costumo antes olhar na internet alguns pontos específicos da cidade e ver a rotina da cidade também, comer o que as pessoas costumam comer naquele lugar e já comi coisas bastante interessantes, tipo sapo e coisas do tipo é, eu sempre tento fazer esse passeio pelo menos no primeira, na primeira vez que eu durmo naquela cidade e aí os outros pernoites, aí é, ou fico no hotel, ou faço alguma coisa por ali em volta mesmo. Se a tripulação é legal e combinar de sair, jantar e fazer alguma coisa, aí sim, mas geralmente isso não acontece.
3: É, eu concordo, eu concordo com isso, geralmente, não eu também fui assim de tentar explorar pelo menos a primeira vez um destino novo, acredito que durante o meu primeiro ano eu ainda estava conseguindo, ma ainda manter um pique de depois de pousar de um voo, sair para conhecer alguma coisa, mas eu acho que ao passar dos anos eu acabei perdendo esse pique, hoje em dia eu me vejo mais dentro de quartos de hotéis do que fora do, do hotel, até porque o corpo realmente cansa muito depois do voo e não é nem a questão de eu não querer ver a cidade ou não ter vontade, mas é o corpo realmente pede o, o descanso e tem, tem pernoites que eu durmo 10, 11, 12 horas
0: até de tão cansado que, que a gente acaba ficando. É, eu, já, eu tenho um amigo que ele já fez um voo para Narita, que é perto de Tóquio, no Japão, e ele dormiu 22 horas. Eu, eu não
3: duvido, eu não duvido. O no Brasil Nossa. teve
1: uma vez que eu cheguei num destino, foi em Macapá. A gente voa o dia inteiro, faz várias etapas e aí 12 horas de pernoite. E aqui no Brasil o mínimo é 12 horas para layover e, e as empresas seguem, uma, seguem a risca. E aí eu cheguei, tomei um banho, nem, nem desfiz a mala, só abri assim para pegar alguns produtos de higiene própria, essas coisas assim. E aí, depois do banho, eu sentei na cama e pensei, ah, eu acho que eu vou descansar só um pouquinho e depois peço alguma coisa para comer no quarto. Acordei com a tripulação ligando, perguntando se eu ia descer para voar
0: de novo. Caramba!
1: É. E tem, tem essa dos hotéis
2: também, nem todos os hotéis tratam bem os tripulantes, né? Há hotéis que tem muito atraso para preparar quarto, você, chega, você já tá cansado depois de 10, 15 horas de voo, você chega e os quartos ainda não estão prontos, e, e às vezes o leo, a estadia já é curta, né? Então tem, tem essa parte também.
0: Mito número 13. Esse aqui vai dar Mamilos, polêmica. Comissária de bordo é tudo puta Gente, puta Eu fico a ouvir isso Porque eu Sei que eu não sou Maioria das minhas amigas, ou todas na verdade, porque eu não tenho nenhuma amiga que seja puta, sabe? Não é. Não, na maioria, maioria das minhas amigas não é, nem. E assim, às vezes o, o passageiro vem com um approach assim, tipo, vem jantar comigo, sabe? Porque acha que, que, que a gente é fácil, sabe?
1: Sim. É, esse assunto de fidelidade ou promiscuidade, eu considero que vai de pessoa pra pessoa. E eu já vi uma estatística uma vez do top 10 profissões mais infiéis. E tripulante nem tava na lista. a lista tinha médicos, advogados, empresários, secretárias, e por aí vai, assim. E o que eu costumo dizer é que isso tá ligado mais ao caráter da pessoa do que o que ela é na vida. Então eu não considero muito. Quando a pessoa me fala isso, eu olho pra ela e penso, ai, ah, tipo, sua cabeça é muito pequena pra eu discutir essa coisa, eu não discuto isso porque quem fala isso não conhece a nossa realidade e não sabe, sabe? Só fala isso por ouvir falar e por questões históricas da profissão
3: eu, eu acho que voltando à questão anterior do bloco anterior é tempo, a gente está falando que quase não tem tempo pra comer e pra dormir, aí eu vou achar tempo pra dar <risos> a... <laughs> <That. laughs> <laughs> <laughs> E fora o cansaço também, né? Pois é, não tem tempo, gente. Não, mal e mal tem tempo pra esse tipo de... Eu não vou mentir, eu já tive alguns casos de que passageiros me, me deram o cartão de... Né, o business card deles e qual hotel que tu fica e vamos se, vamos se encontrar hoje à noite pra isso e aquilo. E... Quer dizer, uma vez eu até levei numa inocência um passageiro que estava viajando na business, na né, época que eu trabalhava na business, e ele me deu, conversamos, né, um monte de assuntos em comum, e ele perguntou, ah, vocês vão sair para jantar hoje à noite, acho que é, nós estávamos indo fazer, operando um voo para a Austrália, vocês vão jantar? E eu falei, sim, a nossa tripulação normalmente vai, não sei o que, se, se quiser vir junto e tal, e aí eu acabei é, mandando uma mensagem para ele, depois que a gente pousou, e não é que o cara me responde dizendo... É, mas estou muito cansado, não quer vir dividir a minha cama junto comigo? Não, <risos> oh, gente, uhum. que é isso?
0: <risos>
3: dividir cama? Não, não era essa a minha intenção. Tipo, levei super assim na, na amizade, <risos> na inocência. E eu não... Obviamente não respondi mais, mas in, enfim, é... Acontece, né? Mas... Mas, assim, no meu caso, eu acho que volta muito essa questão do tempo mesmo. Realmente, a gente não tem tempo pra estar, tá, eu acho que, nem pensando numa coisa dessa, sabe? A gente quer comer, quer dormir, quer né, explorar a cidade num lugar novo, se for o caso. E a gente acaba dando prioridade pra esse tipo de coisa mesmo. E é uma profissão bem solitária, assim, até por causa disso, eu acho, né, a gente tá sempre longe de amigos, longe de família, a gente tá precisando do tempinho aquele pra ligar um Skype, né, pra ligar pra família e tudo mais, quer dizer se botar tudo isso junto, a gente acaba
0: praticamente sem tempo mesmo é, e tem uma, uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que eu citei no TourCast que eu participei um, mas que foi um, uma festa que eu fui aqui na, na onde sou baseada, no Oriente Médio e um cara tinha acabado de chegar na cidade, assim, fazia duas semanas que ele tava lá. E aí, conversa vai, conversa vem, perguntou de onde eu era e o é que eu fazia. Aí quando eu falei, sou comissária de voo, ele falou, nossa, falaram pra eu ficar longe de comissária de voo. Eu falei, por quê? Ah, falaram porque vocês só, vocês só gostam de badalar, de sair, disso, aquilo. E, tipo, não, não são todas que são assim, sabe? E, realmente, o cara deixou de falar que comigo durante a festa por causa disso sabe eu falei ah quer saber também Dani se eu não tô nem afim dele não era tão bonito assim mas é <risos> esse tipo de rótulo que as pessoas colocam que como o próprio Lucas falou as pessoas não nos conhecem não sabem a nossa realidade e acredito num rótulo desse e assim, eu conheço muita gente na empresa que, que é casado, que tem filho, que os dois voam. Então, promiscuidade existe em qualquer profissão. Não é só na nossa, mas não sei porquê, a nossa leva esse rótulo muito mais fácil que as outras.
2: É, eu vou ser sincero. Na minha situação, em quase seis anos voando, eu não consegui encontrar ninguém que me leve a sério. Não que eu não... Uh... Entendeu? Eu dou o máximo eu quero, tipo, eu só quero alguém que me leve a sério. E às vezes você tá. conhece alguém, tá super assim, afim, mas quando descobre aquele rótulo que você tem, aquela bagagem, parece que é uma bagagem que você tá carregando, entendeu? E. Ou não confia, confi não tem confiança, é, é complicado você ter uma relação. É, alguém que te leve a sério. É muito difícil. Eu não consegui até agora. Assim, na aviação, apesar, além do tempo que você não tem aquele tempo pra dedicar, né? É difícil. E é uma... assim, você acaba se sentindo muito sozinha.
3: É, eu não falei é. no início, que eu já tô acostumada com a ideia de, provavelmente,
0: acabar solteira. É. <risos> pois é.
1: Eu considero que é mais fácil você trair morando com a pessoa no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, todo dia, do que na nossa profissão. Como a gente trabalha viajando... É, fica muito mais visado para você ser controlado, a pessoa querer saber o que, que você tá fazendo, onde você foi, com quem que você foi, do que estando todo dia debaixo do mesmo teto. Ali a pessoa julga que ela sabe toda a sua rotina, e na verdade a pessoa acaba utilizando dessa, dessa confiança para poder trair. Então. E o outro, isso, como eu falei no início, vai de personalidade. Quando eu assumo um relacionamento, eu vou mais pela personalidade da pessoa, as coisas que a gente divide juntos, é, os momentos que a gente tem juntos, do que simplesmente por estar por alguém, com alguém. Então, quando eu estou com alguém, não, não faz sentido eu procurar outras pessoas. Aquela pessoa que eu tô já me completa. Não me completa, mas faz parte da minha vida e eu preferi dividir meus momentos com ela. Não faz sentido eu procurar quantidade. Eu procuro qualidade.
0: <risos> e isso que você falou, Lucas, é bem, é bem interessante até de saber a rotina ou não, no caso, porque eu, uma vez, eu voei com um comissário, que ele era de São Paulo, né, mas, enfim, casado com a esposa e a filha lá no Oriente Médio, e assim, a esposa sabia a escala dele de cor, e ainda por cima, a esposa dele colocava o um número do voo no site da empresa aérea pra checar o status do voo, pra saber se o voo pousou, e mandava mensagem pra ele, ele mostrou aqui, ó, a esposa aqui, ó, controlando, sabe, e, assim, tipo, é bem aquilo que você falou, a pessoa que mora embaixo do mesmo teto, tem aquela confiança, porque Sabe a rotina tal e quem não tá debaixo do mesmo testo fica, ah, onde você tá? Onde é que é o hotel, etc. Então, às vezes, a gente acaba Sim. sendo mais controlado pelos parceiros justamente porque eles não sabem da nossa rotina, né? Ok, mito número 4 sobre a profissão: Comissário de bordo, dessa vez um pouco sobre os meninos. Comissário de bordo é tudo gay. Mito. <risos> mito. É, é mito. Sim, não. É mito. mito. Gente, no meu último voo tinham seis meninos. Tinha apenas um que eu desconfiava que ele fosse gay, mas que talvez não tivesse saindo do armário ainda, pelo fato de ser de um país árabe, ser muito mais conservador nesse sentido. Então, eu não uhum. sei. De seis meninos, apenas um, talvez, ser gay, não é todo mundo gay, né? Não. E mesmo também que fosse, não é problema. Não.
1: O que acontece é que na nossa profissão a gente tem a tendência de ser simpático, ser atencioso, bem arrumado, com a cabeça aberta. E por questões históricas da profissão, o pessoal acaba considerando isso, mas não que seja a realidade.
2: E, e hoje em dia também, igual, às vezes você julgou lá o rapazinho que você achava que era e... E às vezes quem você acha que não é, é sabia? Porque é muito difícil. de é, Hoje em dia tá muito tem muita gente discreta. Que te, teve um voo que teve um cara que era o mais machão do, do voo. As meninas estavam loucas por causa desse cara, o cara do Líbano. E ele dando em cima de mim. Aí eu falei, meu, que coisa é essa? <risos> é pra você ver, entendeu? E as meninas todas quase morrendo por causa do menino, entendeu? Quem você nunca imagina que é, entendeu? Então, assim, não é muito difícil de você saber. Mas é existe tudo de tudo na aviação, tem de tudo. Eu mudei cinco vezes aqui na base e só morei com gente hétero, com namorada, com é, alguns noivos e tudo, entendeu? Então, assim, tem de tudo,
3: é, eu acho que eu acho que de novo é aquela coisa assim né, da questão da imagem e tal, eu acho que qualquer profissão tem gays e eu acho que porque a nossa, a, a nossa imagem de estar tá sempre bem arrumadinho os meninos têm que estar tá sempre com a barba bem feita e tudo, de repente isso acaba influenciando um pouco mas eu, eu, eu tenho vários amigos gays tanto quanto não gays
0: na, na aviação e 50-50. Eu acho que inclusive a maioria dos meus amigos meninos que voam não são gays, então não são todo mundo. Talvez seja 50-50 ou 70 héteros e 30 gay não sei, mas não é todo mundo e ainda assim, vendo que fosse também não seria um problema, mas eu acho que é um mito a maioria ser gay.
1: É, o fato da gente lidar com pessoas todos os dias... Isso acaba abrindo nossa mente para tudo, assim... A gente passa a julgar menos as pessoas... Porque sabe que cada um tem o seu estilo... Cada um tem a sua forma de pensar... E, e de agir... Então a gente acaba sendo menos... Uh, como é que é? Antecipando o conceito... Não, não preconceito do sentido pejorativo... Antecipando o conceito de uma pessoa... É, com base na imagem que ela transmite ou do jeito que ela fala. Assim.
0: Número cinco, não é emprego urgente, não há é perspectiva de carreira. E, e isso é engraçado porque tem uma lenda que rola aqui na empresa que eu vou, que eu até vou começar contando ela no começo desse bloco, mas reza a lenda que não vou pra Beirute. O, o pai cutucou a menina e falou, ó, oh, tá vendo? Estuda bastante pra você não virar aero moça que nem ela. Nossa. E apontou a comissária. Aí a menina, obviamente, ficou putaça e virou pra menina e falou assim, é, realmente, olha... Minha filha estuda bastante mesmo pra você não voar de econômica aqui no
2: shopping. Nossa, boa, Foi bom.
0: Então, assim, aqui se faz, aqui se paga. Falam que não é emprego de gente, mas. Uh, enfim, na empresa onde eu trabalho. O pessoal começou voando e, assim, vai avançando na carreira. O, meu, o próprio meu gerente mesmo, que trabalha na chefia, ele já foi comissário de voo na minha empresa, já tá na empresa há 21 anos, começou também de baixo na né, econômica, foi avançando até virar chefe de cabine. E hoje ele trabalha na chefia. Assim como há outros comissários que também saíram do voo para trabalhar, como por exemplo, com desenvolvimento de produtos e serviços, e é um tipo de experiência que você pode levar para outros mercados e para outras empresas também.
1: Exato. É, mesmo, dentro do, mesmo dentro do voo, tem, você tem graus de, de qualificação. Você começa como auxiliar da econômica, vai subindo para a executiva, você vira chefe... É claro que no final do dia vai ser tudo a mesma coisa. Você vai estar trabalhando a bordo, vai estar viajando para cima e para baixo. Mas você existe, existe benefícios a mais que você vai acrescentando e rotas que você pode escolher e tudo mais. E fora que os Estados Unidos é o um grande exemplo, né, de carreira de comissários.
3: Eu concordo. Eu acho que depende muito, muito dos, do, do lugar. E da, e da companhia aérea para seguir carreira ou não Existem empresas Em alguns países Que dão uma ótima oportunidade aí Como foi citado, Estados Unidos é um bom exemplo Mas eu acho que existem outros lugares Também que não tem como Ficar toda a vida né, no, na, na empresa ou, ou no país Então eu acho que tem, Isso aí acaba influenciando um pouquinho é, hoje mesmo eu
1: estava comentando isso com a minha mãe, é, o meu novo gerente nessa empresa que eu estou trabalhando agora, ele entrou na empresa um ano antes de eu nascer, <risos> e hoje é o meu gerente.
2: É, tem uma menina que fez a seleção junto comigo e ela sempre reclamava, ela não ia ficar muito tempo, que ela começou a ter dores, assim, problemas da coluna... Então ela falou, olha, Ricardo, a gente fez o treinamento junto e Mas assim, eu não vou ficar muito tempo E assim, nisso, agora há pouco tempo ela foi promovida Ela tá trabalhando no centro de treinamento Então ela saiu do voo, né? Agora ela tá, ela tá como se diz, o tempo integral Trabalhando no, no colégio de aviação, treinando outros comissários E aí ela tá muito feliz, porque ela saiu do, avi... do voo, né? e ela falou assim, olha, se fosse pra eu ficar voando eu não ia conseguir mais, entendeu? E Então assim, existe um leque de possibilidades e sempre existe uma outra porta e eu acho que tem sim, assim só buscar e, e dá pra crescer também
0: Até porque também uma coisa que pra quem tá nos ouvindo e que não trabalha como comissário de voo é, e que não, às vezes não sabe também sobre a nossa profissão é uma profissão muito dinâmica, porque todo voo é uma equipe diferente, é uma rotina diferente e por mais que você já tenha feito aquele voo 50, 60, 70, 80 vezes, o que acontece no voo que vai mudar a rotina também é imprevisível. Você pode ter uma, sei lá, uma pane e ter o voo ter que alternar para outro lugar. Você pode ter, sei lá, uma emergência médica que vai atrapalhar toda a sua rotina do serviço de bordo e você tem que remanejar todos os seus recursos. Então, é um, uma, um trabalho muito dinâmico que você pode usar muito da sua experiência em muitos outros mercados.
1: Fora que a aviação em si, para funcionar, depende de um mundo de profissionais. O backstage da aviação é muito maior do que a pontuação do iceberg que é o voo.
0: É, com certeza, né? A gente precisa do, do pessoal de manutenção, os engenheiros mecânicos, os próprios pilotos também que tem uma formação completamente diferente dos comissários. É, quem estiver pensando em ser comissário de bordo, nem que seja por um curto de período de, de tempo para ganhar experiência, é uma experiência muito enriquecedora que com certeza te ajudaria em qualquer outra carreira.
1: Acrescentando, Uh, tem uma menina da minha turma que ela se formou em psicologia, ela é da África do Sul, se formou em psicologia, estava fazendo pós-graduação, aquela coisa toda, e antes dela fazer mestrado, doutorado, e aí vai tipo, crescendo dentro da profissão de psicóloga, ela decidiu voar por um tempo para conhecer o mundo, interagir com culturas e pessoas diferentes e ganhar essa experiência para voltar e e ser psicóloga no país dela com uma graduação muito além do que o pessoal na faculdade faz.
0: É, com certeza, né? Porque voando voando na empresa onde a gente voa, conhecendo pessoas de vários lugares do mundo, ela realmente vai ter contato com tipos de pessoas diferentes que vai dar outro outra visão da psicologia para ela, mesmo trabalhando como comissário de voo, certo? Sim é uma experiência
3: eu acho que voar é uma experiência seguindo carreira ou não eu acho que é uma profissão assim, que enriquece muito é, pra, né, se a pessoa está pretendendo mudar de carreira ou não mas tem uma vastas, vasta opção de, de outros empregos ou área né, dentro da aviação também que a pessoa pode crescer profissionalmente
0: No bloco anterior a gente falou que os Estados Unidos dá muita oportunidade de trabalho, mas tem uma coisa também que os comissários de voo americano ajudam a fazer crescer um mito sobre a profissão que é o trabalho é
1: mole. Nossa, você tá cansado, mas você trabalha no ar-condicionado, dentro do avião. Ar-condicionado.
0: Ar-condicionado e ar comprimido também, né? Vamos dizer assim. Pressão, assim, acabei é pressurizando pressurizada, aí pressuriza, despressuriza é, jet lag e que mais, muitas horas muita, muitas horas em pé, muito peso que a gente carrega, pessoal, acho que o trabalho é super mole
3: eu acho que não é só a questão do trabalho dentro é, é que nem você falou agora, né Mariana a questão da cabine pressurizada a questão da mudança de horário, voa de noite, voa de manhã tem que dormir durante o dia, tem que dormir durante a noite tem que, né tem, tem que achar hora pra dormir então tudo isso é um cansaço físico já e a pessoa realmente fica cansado devido a isso. Eu costumo dizer que
1: é, a gente não viaja, né? A nossa percepção de voo é diferente do, da percepção de voo que o passageiro tem, a experiência que ele está tendo. A gente costuma sentir as fases do voo pelas vibrações do avião, pelos sinais luminosos e sonoros ou pelo relógio ou pela comunicação interna ali dentro do, do avião é, é uma percepção diferente do que você tá sentado, tranquilo ali é, é, como é que fala? Curtindo o voo do que trabalhando teve um voo que eu fiz dias atrás e eu tava servindo a passageira ela falou assim nossa, você sabe o nome do vulcão que a gente está passando em cima? a minha cara de surpresa foi muito assim, incontrolável eu juro que a gente tá passando, deixa eu ver meu, eu nunca vi na vida, que legal. E aí ela começou a rir e chegou à conclusão que eu realmente não fazia a menor ideia de onde a gente tava passando.
0: Até porque a gente não tem tempo de ficar olhando pela janela, né? Não,
1: e muitas vezes a gente só bate o olho rápido no mapa ali do sistema de entretenimento, mas mesmo assim não tem como saber o rio ou... Ou sei lá onde a gente
0: está. Eu costumo ficar cansada já antes do voo começar, né? Porque já citei isso em outro podcast que eu participei também... No, lá no QGCast com, com os meninos, mas sobre a checagem de segurança que a gente faz antes do voo sair, que a gente faz aquela varredura. Dependendo da área que eu tenho que fazer os cheques, principalmente quando é gala e da classe executiva, você vai levantar aqueles contêineres cheios de garrafas de vinho, eu já tô suando e cansada antes do avião sair, porque é tanta coisa que se arrasta, levanta, puxa, que cansa também, né?
2: Voos para os Estados Unidos, por exemplo, durante o embarque, aqueles 10, 20 minutos na classe econômica é tão estressante, é tanto problema que o pessoal de terra joga a tripulação resolver a bordo, entendeu? Ah, e que você é tanta coisa que você tem que resolver ali que quando você acabou, ok, vamos fechar as portas, seu desgaste, você já tá suando, você já, já quer pousar, entendeu? Ah, aconteceu isso <risos> muitas vezes comigo que eu, quando eles iam fechar a porta meu Deus, agora que vão fechar as portas e era um tanto problema tanto problema que hum. No fim você teria, você já estava cansado antes mesmo de decolar.
0: E sem contar o trabalho físico também, né? Porque toda vez que você faz um carrinho pra servir os passageiros, cada carrinho... Tem carrinho com 39 bandejas, tem carrinho com 52 bandejas. Então, vai ser praticamente 39 ou 52 vezes que você tá levantando, abaixando, levantando, abaixando. Então, nem o pessoal que tá na academia ouvindo agora, eu não sei se vocês fazem tantos sets de squats assim durante é. o, o seu treino.
1: O pessoal costuma perguntar, nossa, você malha a perna mais do que o resto do corpo? Não, eu faço carrinho de limpeza. <risos>
3: <risos> não, eu lembro no meu primeiro voo eu, meu primeiro, primeiro voo na minha carreira, eu me lembro que eu realmente fui pro voo achando que ia ser fácil ah, não deve ser difícil eu vou passar bandeja, né, jura mas uh. é, foi uma tortura na verdade e eu me lembro que no dia seguinte eu tava com uma dor na perna de como se eu tivesse me matado na academia <risos>
0: E eu lembro também uma vez que eu trabalhava na econômica e uma amiga minha, da minha turma, que a gente foi voar junto coincidentemente, que ela é malaia, né, ela pediu ajuda para fechar uns bagageiros, e assim, aqueles bagageiros do 380, gigantescos, que cabem em quatro bagagens de mão fora sacolas, né, então um bagageiro desse, se as malas de mão tiverem bem caprichadas, vai ter uns 80 quilos, Aí a gente foi fechar o bagageiro, né? E aí fechamos, aí eu virei pro passageiro e falei brincando, viu? Por isso que eu não faço flexões na academia. E ela começou a rir os passageiros também, porque... Realmente, você faz, você faz aquele movimento de fechar o bagageiro pra cima, assim, é... Uma flexão, praticamente, né? Só que com 80 quilos de carga. Nossa. Bom, o Ricardão já falou em outro episódio que ele economiza uma hora na academia também, fechando bagageiro da econômica, né? Então, oh. dá pra vocês terem uma noção de quanto que a gente trabalha duro.
2: <risos>
3: é, a questão de ficar também sempre atento com a questão da segurança, ficar atento com situações, qualquer situação que pode acontecer dentro do avião, aquelas... Um... Casos, casos médicos pessoas ficarem doentes é, é uma correria, quer dizer, é um desgaste mental também, a gente acaba mentalmente se, é, se cansando bastante, eu acho
1: Apesar da maioria achar que é moleza, que a gente só faz serviço de bordo existem pessoas que são muito observadoras, assim e chega no final do, do voo ela vai com toda a empatia dizer nossa, eu não, consegui, não conseguiria lidar com tudo isso
3: é, eu já tive passageiro que falou isso pra mim também eu fiquei bem hum, Feliz <risos> alguém, al, alguém está reparando No meu trabalho
0: Eu já tive também um passageiro Reparando que quando eu estava Trabalhando na Gali da classe executiva Do 380 E nós terminamos um jantar Eu acho que foi no voo que eu servi 17 garrafas de vinho Num Sidney em apenas um serviço de bordo, então você imagina o quanto de coisa que a gente usou, eu lá na gala trabalhando que nem uma louca, o povo terminou de jantar e veio pro lounge, comendo, comendo e bebendo que nem louco ainda por cima no lounge depois, e eu reabastecendo o lounge com um copo etc, o pessoal uhum. quem não tinha ido pro break, tinha gente fazendo colchonete na cabine, e assim voo ainda bombando, e aí o cara veio na gala e ele falou pra mim olha, eu reparei que você só fica aqui atrás preparando as comidas e as bebidas pra gente, eu queria... Agradecer, muito obrigada pelo seu trabalho, pelo seu, pelo seu esforço. Valeu a pena! Esse tinha que estar no episódio passado de passageiros legais, né? Mas, é, enfim, é muito legal isso, mas também, lembrando isso que você citou, ali sobre a parte de estar mentalmente cansado. É quantidade de atualizações que a gente tem que fazer estudar pro recorrente todo ano, quando tem que re renovar a licença, ou às vezes até mesmo durante o voo você tem algum problema sei lá, o forno quebrou no meio do serviço você tem que contornar, pensar meu agora onde que eu vou esquentar a comida, como é que eu vou servir isso para não atrasar tanto os passageiros, de que maneira que eu vou contornar o problema, então às vezes você tem que vir com soluções rápidas também para coisas que acontecem, então a gente usa bastante a cabeça, mas eu acho que o trabalho físico é o que mais pega Passando para o mito número 7. Quanto custa a passagem de Nova York para Hong Kong, hein, Lucas?
1: Nossa! Oi, tudo bem? <risos> ah,
0: então, eu gostaria de saber o preço da passagem. Ai, senhora,
1: então, eu trabalho dentro de um avião. Mas você pode entrar no site, lá vai ter todos os dados certinho E eles atualizam o preço todo dia e lá você pode saber certinho. <risos> <risos> que tipo de
0: pergunta é essa? <risos> Não, às vezes não acontece nem dentro da aeronave. Muitas vezes a pessoa, quando sabe que você é comissário de bordo, eles vêm pra você e falam, ah, e quanto que custa a passagem pra tal lugar? Isso nunca aconteceu com você, Ali? Nem com você, Ricardão? Já
3: me fizeram perguntas extremamente absurdas, tipo, a minha bagagem já está dentro do avião, mas preço de passagem, olha, preço de passagem nunca me lembro,
2: não. Pra mim, muitas vezes, eles pedem desconto. Ah, você trabalha na aviação... Ah, que legal, não tem como você dar um desconto pra mim, ou, ou viver alguma coisa, eu quero uma passagem pra tal lugar. Você não tem como conseguir uma mais barata pra mim? É isso ou aí, de graça. Ah, é, não, é o de graça, né? Pra não falar de graça, né? Uma quase de graça. <risos>
1: <risos> oh, meu Deus. É difícil, que situação. Às vezes, quando me perguntam isso, eu falo assim: Ah, então, meu benefício, meu benefício é pra família. Família? <risos> Mãe, pai.
3: É, não é bem assim, né, as pessoas acham que a gente pode emitir passagem para qualquer pessoa, a qualquer hora, ah, quer desconto? Sim, peraí, deixa eu pegar aqui no meu bolso, eu tenho uma passagem aqui, por coincidência, Hong Kong e Nova York, ó, pega aí. Não é tão simples assim, né, muitas companhias aéreas, é, depende de companhias aéreas, tem regras para emitir essas passagens, é número limitado de pessoas, é, algumas companhias oferecem somente para familiares diretos, quer dizer, não é, não
0: é nem um pouquinho simples, né. E vamos pensar um pouquinho também na lógica, né, eu acho que você, passageiro, não vai chegar para o cara do check-in e perguntar quais são os tipos de uísque que nós servimos a bordo do check-in <risos> é, ou sei lá, o cara da reserva no telefone, porque são departamentos diferentes, por mais que façam parte da mesma empresa, não significa que a gente vai saber o serviço um do outro dessa maneira, né, então porque, claro que o comissário de bordo não vai saber preço de passagem assim como a pessoa do check-in não vai saber detalhes sobre o serviço de bordo prestado dentro da aeronave Exatamente. É por
1: isso que, no início, eu postei, oi, meu nome é Lucas, e não, não sou agente de viagens.
0: É, porque o pessoal realmente, acredita que a gente sabe os preços, né? Ou que a gente tem uma tabela de preços também dentro do avião. Ah, você não tem nada aí com os preços? É. <risos> que horas é o próximo voo pra tal lugar? <risos> Mas a do voo, eu não, eu não condeno tanto, porque, pelo menos na minha empresa, a gente tem uma... Uma tabela de voos na galley, num, num dos containers, a gente tem um livrinho com todos os voos da empresa. Inclusive, se o passageiro quiser, a gente pode dar. Né? Então, isso aí uh, ainda vai, vai lá, mas preço da passagem complica.
2: Correio Elegante
0: Senhoras e senhores, recebemos alguns correios elegantes que eu tenho o prazer de dividir com vocês. O primeiro e-mail que gostaria de ler é do ouvinte Garcia Renato, que tem 35 anos, é administrador e é de São Paulo, capital. Olá, tripulação! Eu detesto viajar, ainda mais se for de avião, afinal, minha acrofobia não é necessariamente o melhor requisito para tal. Contudo, adoro podcasts por me darem outros pontos de vista. Afinal, como eu quase não viajo, a visão mais clara sobre comissários de bordo é a moça que ajuda Amélie Porlin com o Anão de Jardim. Ou a que faz a trama com Tom Hanks em Terminal. O que, sinceramente, é muito, muito pouco, sim? Sim, concordo. Fora isso, conheci um ex-comissário que cuidava da cantina italiana das tias na Bela Vista. Mas apenas fiz um thriller lá, então não conta muito. Bom, agora você conhece a gente, nem que seja só por voz, né? Conheci o Galecast esses dias através da Ana Elisa, dos comentadores, e fiquei maravilhado por saber que temos comissárias podcastando. Estou fazendo a maratona me divertindo muito. Sobre o episódio, sim, eu sou o passageiro legal que dropa a viagem inteira. Sério, bem melhor pra mim, não perceberam onde estou. O que é uma pena, sou massagista e fotógrafo. Nunca ia pedir para tirar uma foto com a tripulação, porque sinceramente assaria inconveniente. Aliás, oferecer massagem para mais inconveniente ainda. É, melhor eu continuar dormindo. Abraços e sucesso. Muito obrigada pela sua mensagem, Garcia. Acredite, outro passageiro me ofereceu uma massagem num voo recentemente, voltando de São Paulo. Um passageiro descendente de japonês que faz shiatsu. E você vai me desculpar, eu não recusei. Foi muito, muito bom. E ele fez também estiatos numa outra menina. Ele falou, olha, ah, vocês trabalham muito. Aqui tá do, dolorido. E, enfim. Mas acredite, tem passageiro que pede de tudo pra gente. Pra tirar foto. Pede parte do uniforme, como você acabou de ouvir no episódio agora. Então, fique tranquilo, tá? Muito bem-vindo ao Galaycast. E espero ouvir mais de você mais vezes. Obrigada. O próximo e-mail... É do Jansen Folkmer, que escreve. Olá, Marianas e amigos do Galecast. Me chamo Janssen Folkmer e tenho 23 anos. Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou estudante de ciências aeronáuticas na PUC, Rio Grande do Sul. E piloto comercial de aviões leves. De antemão, gostaria de parabenizar toda a equipe desse podcast maravilhoso, qual conheci por meio da entrevista da nossa querida hostess, Mariana, no Papo de Angar, pelo esmero na produção de mais uma fonte de conteúdo aeronáutico de qualidade na Florosfera. Muito obrigado. Enfim, é... gente, eu sou tímida, eu recebo elogio e eu fico sem graça, mas é... continuando o e-mail. Passei a acompanhar o programa por pura curiosidade, pois me interessava muito a possibilidade de observar a operação a partir de outros pontos de vista e buscar compreender um pouco melhor do dia a dia desses profissionais através de seus relatos. Eu sonho em me tornar aviador desde muito pequeno e, por muito tempo... Tive meus olhos voltados apenas para dentro do cockpit, uma vez que eu nem imaginava tudo que estava envolvido na operação. Em 2013 deixei minha cidadezinha com um pouco mais de 30 mil habitantes e rumei para a capital a fim de iniciar a minha formação aeronáutica, fato que ampliou muito a minha percepção sobre o quão complexa é uma operação de linha aérea e a quantidade de profissionais que estão inseridos em diferentes funções para que seja possível executar um voo de forma eficiente e segura. Logo, ficou evidente que, apesar de desempenhar uma função importante a bordo, os comandantes eram peças que integravam um conjunto maior de tripulantes, os quais, além de atuar como um elo de segurança a bordo, também deveriam lidar com o público e informar o máximo possível sobre as outras atividades relacionadas ao voo e desenvolver empatia com as pessoas que as executam. O GalleyCast tem sido uma excelente ferramenta nesse contexto, pois consegue transmitir de forma clara e objetiva situações que eu nunca havia observado. Olha, muito obrigado. fico feliz que você tenha notado isso, porque realmente essa era uma das minhas intenções quando eu comecei o GalleyCast, de passar informações e curiosidades dos bastidores do ponto de vista dos comissários porque até então não existia na podosfera brasileira e vamos seguindo. Continuando o e-mail do Jansen Dito isso, vou aproveitar para enviar alguns questionamentos que surgiram por aqui e talvez possam ser aproveitados na pauta de um episódio futuro. Sim ele me mandou três perguntas uh, um pouco longas para continuar aqui e nem tudo vai ser fácil para os ouvintes entenderem agora, então eu só vou resumir. Ele me mandou três perguntas sobre a saúde dos comissários, que tipo de formação em ensino superior comissário de bordo costumam ter e como essa formação favorece ou influencia na carreira de comissário de bordo? E uh, o último assunto seria CRM, que em português seria Gerenciamento de Tripulação ou em inglês Crew Resource Management. As três sugestões maravilhosas com certeza elas vão virar programa inclusive a de CRM eu já tô levantando os convidados para discutir essa questão então todo mundo e e ouvintes fiquem ligados porque sim teremos mais assuntos que inclusive alguns deles não estavam no plano original do Galleycast, mas que agradeço muito a sugestão por vocês estarem dando ideias novas de episódios também e aí ele termina, pode parecer um papo meio chato para quem não compreende a importância dessas questões, mas acho essencial que se divulgue o máximo possível o quão capacitadas são as pessoas que compõem a tripulação de uma aeronave e creio que isso sim pode contribuir para que os passageiros percam o famoso medo de voar. Bom, espero ter trazido questões pertinentes à pauta do programa. Já disse que sim, muito obrigada. E desejo muito sucesso aos amigos do Galecast. Mantenho a escuta permanente do show e me ponho à disposição como apoiador e divulgador dessa iniciativa sensacional. Sem mais delongas, eu me despeço. Abração e bons voos, Volkmer. Amei seu e-mail, amei as sugestões, muito obrigado. Fique ligado e fica de olho na sua caixa de entrada também. A próxima mensagem é do Paulo Henrique, que me enviou via Facebook. É só dando um feedback, me identifiquei tanto com o último episódio, e ele se refere ao episódio sobre passageiros legais. Há um pouco mais de um mês, voltei de férias em um ultra-long, e minha mãe não estava muito bem. A tripulação foi sensacional com o cuidado que teve com ela, mesmo ela tendo dormindo boa parte do voo. Antes do pouso, depois de checarem a cabine, vieram saber como ela estava como iria desembarcar, foram incríveis. Certamente eu entrei em contato com todos os canais de comunicação da empresa para reconhecer o trabalho deles. Paulo, isso que você fez realmente assim, não tem preço, porque acredite, às vezes é uma pequena carta, uma mensagem de um passageiro que faz a diferença na carreira de um comissário. Às vezes, as, mesmo de comissário para comissário, as pessoas às vezes não têm ideia e se eu posso relatar uma curta história aqui para vocês, eu sou a pessoa cheia dos causas, como sempre. Uma vez eu fiz um voo que a menina observou uma passageira desmaiando no, no assento enquanto nós exibíamos o vídeo de segurança e a aeronave taxiando. Por causa dessa pessoa desmaiada e a gente foi ver melhor a situação, era uma idosa, já estava vindo de Sydney um voo longo, não tinha um bom histórico de saúde, a aeronave retornou ao ao portão para essa passageira ser desembarcada. E os paramédicos falaram, olha, se vocês tivessem colado com ela, ela com certeza teria passado mal sério e vocês teriam que alternar o voo e pousar em outro lugar. Ou seja, causar mais atraso e mais prejuízo. E eu escrevi esse feedback para a gerente dessa menina, que ela ainda estava em período de experiência aqui na empresa, e acredite, ela ganhou um prêmio. Então, qualquer, qualquer feedback, qualquer comentário positivo... Que um passageiro pode fazer para um comissário ou até para outros departamentos de serviços, por que não? Num restaurante, num hotel, num parque de diversões, se um funcionário foi legal com você. Por favor, por que não podemos fazer o dia das pessoas melhorem, certo? Soul, 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 a Próxima mensagem que veio através do site foi da Samara Silva. Primeira vez aqui no Galecast, muito feliz por ver pessoas que se doam um tanto incentivando e mantendo a esperança acesa em nossos corações ainda estou aguardando a minha oportunidade e sempre acompanho os cursos do professor Rodrigo Rocha é muito gratificante ouvir tantas histórias de sucesso estou há três anos na luta e só paro quando conseguir meu objetivo obrigada a vocês que nos inspiram obrigada a você Samara por ouvir o Galencast. espero que sim continue inspirado, espero que consiga aprender uma coisa ou outra que apesar de não ser a intenção inicial do programa, mas que enfim se a gente ajudar, ficamos felizes. Próxima mensagem que também veio através do site foi da Stephanie. Meu nome é Stephanie, tenho 19 anos e sou de São Paulo, mas atualmente moro no interior de Porto Alegre. Adoro o podcast, é muito bom e estou aprendendo sobre várias situações que os comissários passam. Fiz curso de comissária, mas infelizmente não tive dinheiro para pagar a NAC. Pretendo fazer, mesmo pensando em trabalhar nas empresas internacionais. Só me preocupo com o meu inglês, pois só consigo praticar reading and listening. Tento ver vídeos para praticar as pronúncias, mas a internet acaba. Enfim, aí ela contou sobre outros, ah, outras coisas que ela está passando no momento e diz que adora aviação e que o objetivo é um objetivo que quer alcançar e vou conseguir continuarei treinando meu inglês, reading, listening, lendo livros ou blogs em inglês, em voz alta e por aí vai. Galera do podcast, quero agradecer a todos por contarem essas experiências que passam nos voos, pois cada podcast que escuto me faz querer ainda mais seguir essa profissão. Beijos e muito obrigada. Stephanie, eu aprendi inglês sozinha numa época que não tinha internet, então você já tem uma vantagem. Eu mandei uma mensagem é, pessoalmente para Stephanie, eu espero que enfim, ela consiga alcançar os objetivos delas também e estamos sempre aí para tirar dúvidas de inglês, por que não? Não sou professora, mas consegui aprender, quem sabe eu consiga também ajudá-la, ela ou qualquer outro ouvinte. Uma mensagem recebida do Twitter do ouvinte Rodrigo Fernandes diz Não saberia indicar um episódio do Galenquest porque todos me ajudam a entender o dia-a-dia -dia de quem usa os produtos em que trabalho. E ele trabalha com certificações de interiores e seguranças de cabine na Embraer. Fiquei muito feliz também com a sua mensagem, Rodrigo, muito obrigada. Não só por escutar, mas também por indicar o Galecast dentro da Embraer, que eu fiquei sabendo. E espero ouvir mais, não só de você, mas também do, do pessoal da Embraer e todos os ouvintes. O que a gente puder ajudar, estamos aí. Valeu mesmo. Muito obrigada de coração. E por último, mas não menos importante, a Ana Luísa Velar, que é, ela tem 36 anos e é de Minas Gerais, e trabalha no setor de manipulação de uma rede de farmácias. Ela diz, Olá Mariana, tudo bem? Ouço e gosto dos seus podcasts, embora meu tempo não permita estar sempre atualizada. Mas te acompanho pelo Instagram e Twitter. E minha curiosidade é saber se você tem perfil ou página no Facebook ou canal no YouTube. Muito obrigada pela atenção, continue com o um belo trabalho que executa, está ótimo. Abraços, Ana Luísa. Ana Luísa, sim. Temos a página no Facebook, que é facebook.com.br e o canal no YouTube, na verdade. Eu apenas divulgo os áudios do podcast... Para quem ainda não é familiarizado com a mídia... Ou para quem acha difícil lidar com podcast... Inicialmente, essa é a intenção do canal no YouTube... Tá ok? Também está lá... É só buscar por GalaCast no YouTube... Que vocês encontram... Por enquanto, eu ainda não tenho nome personalizado de canal... No YouTube... Por, até porque também... O um principal é o site e o podcast... Mas aos poucos, a gente vai crescendo... Graças a ouvintes como você... E todos os outros que mandaram mensagem, todo mundo que ouve e apoia o podcast, muito obrigado, pessoal. Um ótimo dia a todos e, como sempre, bons voos. Bom dia, tripulação. Ai, caramba, esse cachorro hoje vai me dar trabalho. Cala a boca cachorro né? Vamos lá, de novo É, e bom dia a todos Senhoras e senhores, mais uma vez Vocês ouviram o cachorro, né? Ouvindo Estamos direto, né? ouvindo Tá, nós O que eu faço com esse cachorro? Eu tô achando que esse cachorro não é nem o cachorro da minha tia Eu acho que é o cachorro do vizinho
2: Você não tem certeza, é... dá pra ele
0: Next. vem cá cachorrinho, vem cá, vem para de chamar o cachorro, senão ele late mais vamos lá <risos> olha,
3: é, participação especial hoje do comissário cachorrinho do vizinho que... <risos> direto do Ipiranga, São Paulo é, pois é, tu... tu tá com uma janela aberta, alguma coisa? Não, a janela tá fechada,
0: vamos lá hum. <risos> <risos> gente, Ai, gente. É Na hora que eu vou te pegar o fôlego vou falar
2: Nossa, que cachorro hein?
0: E tava quieto antes de a gente gravar, né, vamos lá <risos> portas em Manual.